0: Bienvenidos a Lexology, el podcast de Central Law, en donde exponemos distintos temas legales y empresariales con una perspectiva hacia el futuro.
1: Emprendedor, loco o soñador, ¿de qué otras formas te han llamado? Mi nombre es Adriana Morán, asociada de la firma Central Law, especialista en el área corporativa y financiera. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio, el cual vamos a hablar de un tema de vital importancia, especialmente para ti que eres emprendedor o que tienes el deseo de emprender y es acerca de ¿podría evitar el fracaso en mi emprendimiento? La pregunta es curiosa porque sabemos de que emprender implica un riesgo, como lo es todo en esta vida, un riesgo al fracaso y sin embargo es importante poder anticiparnos a diferentes situaciones para poder evitar pasar malos ratos y es por eso que en esta ocasión contamos con la presencia de Piero Rusconi Bolaños, quien es socio de nuestra firma y también es socio fundador del restaurante donkis Mexicano Fusión, que recientemente acaba de cumplir nueve años de haber abierto sus puertas al público y que nos contará un poco acerca de algunos consejos para todos nuestros emprendedores. Bienvenido Piero, muchas gracias.
0: Gracias Adriana, gracias por la invitación. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Eh, espero poder compartir con ustedes en este primer episodio de nuestro programa eh, cinco buenos consejos que sean de utilidad para todas aquellas personas que deseen recorrer este camino del emprendimiento.
1: No dudo que esos consejos van a ser de mucha utilidad y creo que ya todos estamos ansiosos por poder conocerlos. Y quizás ya para ir entrando un poco en el tema, quiero, hacerte, quiero preguntarte acerca de una palabra que... O sea, le tememos todos y es acerca del fracaso Muchos dicen que fracasar es bueno Y que en cuanto más fracases, más rápido vas a llegar a tu destino Tú como emprendedor, ¿qué opinas acerca de esto? Cuéntame.
0: Bueno, eh, antes que nada le digo que hablo a partir de mi propia experiencia Cada, cada persona creo yo tendrá sus propios consejos eh, Con respecto al fracaso, yo creo que únicamente fracasa quien deja de intentarlo Claro que es bien fácil decirlo, pero en la práctica lo cierto es que 9 de cada 10 emprendedores abandonan sus emprendimientos cuando se encuentran durante las primeras dificultades. De hecho, en El Salvador, y como lo hemos hablado contigo en anteriores oportunidades, el país tiene la tasa de abandono de negocios más alta de América Latina, con un 10.8% de los negocios formales que conocemos. Esto según el índice... Eh, de emprendimiento global. Eh, este fenómeno, yo creo, se debe a distintos factores. Uno de los factores seguramente es la falta de preparación. Eh, nadie nos enseña a emprender. Esto, De hecho, es una, es una asignación que no se te enseña en la escuela hoy en día. Por otra parte, la escasez de los recursos que disponemos al inicio. Todos comenzamos emprendiendo con lo que tenemos en nuestro garage, con el patrimonio que hemos ahorrado, tal vez durante algunos años como asalariados. Y el acceso, digamos, a los recursos evitan en buena medida el fracaso. Otro factor que yo creo es importante mencionarlo también tiene que ver con la motivación. Y sucede que eh, la realidad es que muchas veces son factores externos los que nos llevan a emprender. Esto puede ser, por ejemplo, una necesidad económica porque ya tal vez nos despidieron. Esto puede ser ya contar, no contar con tu jefe y no disponer de horarios. Tú escuchas cualquier cantidad de motivaciones o de motivos, diría yo, pero la motivación que te lleva a emprender realmente es algo que a veces no tiene que ver únicamente con tu intelecto, sino también con tu corazón. Y es esa motivación la que te lleva a superar muchas veces esas dificultades de las que estamos hablando. Porque emprender realmente para mí es, se parece más a un estilo de vida en donde una persona realmente toma el control de su destino y asume la responsabilidad de sus acciones o de sus omisiones. Y el peso de esa responsabilidad realmente, eh, diría yo que no es apto para cualquier persona. Así que, eso opinión
1: bueno, realmente me parece súper interesante tus puntos de vista y creo que concuerdo contigo y es que el 90, si no es que el 95% de los emprendedores siempre fracasan antes de los 4 o 5 años y creo que las razones que tú has mencionado, la falta de financiamiento, falta de preparación y sobre todo la falta de motivación que concuerdo contigo que es súper importante, no importa el motivo que te ha llevado a emprender, lo importante es nunca perder esa motivación y esa ilusión para poder. Sí hacer tu negocio creo que con eso vas a poder superar cualquier obstáculo y pues bueno creo que esto es lo más esperado quiero que nos cuentes acerca de cuáles son esos cinco consejos que tú le vas a dar a nuestros emprendedores
0: bueno eh, como les digo a partir de mi propia experiencia el primer consejo yo le denomino pon a prueba tu idea y esto tiene que ver con lo que veíamos o lo que decía anteriormente, debemos evitar encontrarnos en dificultades o con el fracaso a toda costa. Y el antídoto, la base del antídoto, diría yo que es la conciencia de que nuestro desconocimiento, de nuestro propio desconocimiento es lo que se vuelve nuestro enemigo. Esto no significa otra cosa que la humildad de reconocer que no lo sabemos todo. Y sucede que muchas veces en la práctica estamos súper seguros de nuestro plan de negocio, estamos súper seguros de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra marca. Y, y muchas veces olvidamos que en esta vida existen distintos puntos de vista y perspectivas. Entonces, hay distintas maneras de aprender. Una manera de aprender es a partir de tu propia experiencia y otra manera de aprender es a partir de los consejos de alguien que tenga la experiencia que, de la que está de la que tú careces. Así que yo diría que es un buen comienzo el pedir una asesoría a, a una persona un profesional, si es posible pagar ese tipo de asesorías, o si no, algún familiar, algún amigo de confianza, con quien podamos discutir realmente sobre esa idea o modelo de negocio y podamos ubicar amenazas o debilidades que sin duda son un buen comienzo y nos van a servir en el camino para prevenir ese tipo de dificultades. El segundo consejo tiene que ver, y, y dice, no reacciones, planifica y ejecuta. Esto tiene que ver con que muchas veces se nos dice que establezcamos una hoja de ruta, un cronograma para la apertura o, en, o entrada de operación comercial de nuestro emprendimiento. Y desarrollamos este plan de negocio, desarrollamos esta hoja de ruta hasta la entrada en operación comercial de la tienda, del producto, de lo que sea. Y ciertamente esto no, no, no se detiene ahí, como, como lo dije anteriormente, esto no, no termina nunca. Emprende, ser un emprendedor es básicamente como ser un padre. Es una labor 24-7 los 365 días del año. Por eso es que una vez entramos en operación comercial, salimos al aire ya con el lanzamiento de nuestra marca, nuestro producto, es importante que nos hayamos trazado también un plan con antelación para que eh, ya sea estemos preparados para afrontar las dificultades o también, como le digo yo a mucha gente, estemos preparados para el éxito también. Porque eso es también una responsabilidad. Y reaccionar ante el fracaso o ante el éxito nos, nos lleva muchas veces a equivocarnos inclusive y a cometer errores. entonces el hecho de que podamos eh, planificar inclusive un par de años después de haber aperturado nuestro negocio diría yo que también evita eh, el que cometamos errores que el día de mañana nos, nos hacen pasar un mal rato. El tercer consejo le denomino el abogado esto aliado. Y es que normalmente no solemos incorporar a ningún abogado dentro de nuestro círculo de confianza cuando evaluamos el plan de negocios. Estoy hablando de eh, tal vez unas etapas anteriores evidentemente a la formalidad de alguna sociedad o qué sé yo. Aquí me refiero, son, son errores que son fácilmente previsibles eh, y que solemos cometer con frecuencia. Por ejemplo, solemos trabajar en la imagen gráfica de una marca que no era registrable. Solemos abrir restaurantes o negocios en lugares donde tal vez no se nos está permitiendo, no se nos van a conceder las licencias o permisos. Eh, eh, bueno, las, las, digamos, los problemas que un buen abogado nos puede evitar son múltiples Y sin mencionar la importancia que tiene un buen abogado También en las tareas de coordinación de los socios El abogado es sin duda un elemento importantísimo De un equipo ganador de cualquier empresa Y, y por ende se le debería de considerar siempre un buen abogado Por supuesto, al inicio de cualquier proyecto el cuarto consejo tiene que ver con la formalidad y el crédito como herramienta de crecimiento y es que hoy en día, bueno, con la pandemia, ves cuánto emprendedor, verdad, eh, comenzó a vender ya sea eh, productos artesanales, eh, productos industriales, mascarillas, eh, restaurantes, nuevas marcas que entraron al mercado pero la verdad sea dicha, muchísimos de estos nuevos negocios no están dentro de la formalidad. No han sido formalizados, no pagan impuestos, no llevan una contabilidad como para que podamos confrontar cuáles han sido realmente sus utilidades, sus gastos, sus ventas. Y esto es importante por distintas razones. En primer lugar, porque sin que nosotros estemos formalizados o tengamos una contabilidad formal, no somos sujetos de crédito. Y ciertamente sin el crédito es, diría yo, virtualmente imposible crecer. Eh, por otra parte, suele suceder también que a medio camino nos encontramos con este tipo de dificultades de las que hablábamos antes y muchas veces necesitamos incorporar a un socio estratégico que nos ayude a continuar con el proyecto. Ya sea un socio, ya sea un banco, eh, una multilateral, quien sea que, que nosotros consideramos que vaya a venir a nuestro rescate en esos momentos de dificultad, nos va a pedir una contabilidad formal, nos va a pedir que le demostremos realmente que somos sujetos de crédito, que somos una inversión atractiva para ellos. Y mientras nosotros operemos, digamos, bajo la clandestinidad o bajo la informalidad, donde no tengamos realmente un soporte que podamos mostrarle a estos terceros, va a ser bien difícil que el día de mañana podamos continuar creciendo el negocio. Y el último consejo tiene que ver con contratar un buen influencer. Y esto, el, el, el consejo realmente sonará cómico, pero a lo que me refiero es a que los ojos del mundo hoy en día están en el Internet. Y hay que ponerle un gran énfasis también a los canales, a este tipo de canales de venta porque pasa que hoy en día la gente pone sus productos en internet, en Instagram, en Facebook pero luego resulta que olvidamos que hay que entregar ese producto de un punto A de nuestra bodega hasta la casa del consumidor y ese, esa logística tiene un costo que muchas veces no consideramos al inicio entonces para mí, eh, el consejo final eh, pasa con un estudio del de, eh, buen uso de la venta digital, ¿verdad? El que entendamos realmente cómo se maneja esto, cuáles son estrategias eh, de guerrilla, como se le conocen, donde podamos obtener una profundidad de mercado con pocos recursos. Y por otra parte, que analicemos y entendamos también los costes, a veces ocultos, de eh, el poder trasladar nuestros productos o servicios hasta el destinatario final. Así que eh, eso sería en este día, en este primer episodio, mis primeros cinco consejos. Espero que me vuelvas a invitar a tu programa claro. para, que, para que pueda eh, aportar tal vez algunos otros consejos que puedan ser de utilidad y pues muchas gracias Adriana por el tiempo que me no, has prestado.
1: Muchas gracias a ti, Piero. Realmente creo que, bueno, me han encantado tus consejos y estoy segurísima que también va a ser mucha ayuda para todos nuestros emprendedores. Bueno, por primero, porque sabemos de que han sido en base a tu experiencia, o sea, que es lo más importante, porque sabemos de que Donkeys abrió hace nueve años al público, pero sin embargo hasta hace poco ha tenido esa fuerza y ese auge dentro del mercado. Sí. Sabemos de que como emprendedor, también pasaste momentos difíciles, pero sin embargo nunca dejaste de intentarlo. Y es ahí donde está la clave, así como tú lo decías, únicamente fracasa quien deja de intentarlo. Y eso es lo que te llevó a ti la motivación y el intento a donde estás ahora posicionado. Y creo de que eh, también... Eh, nosotros lo vemos día a día con nuestros clientes, verdad, que están iniciando nuevos proyectos, el ver que la información, esta información es útil para que ellos puedan tener mejor eh, desarrollo de sus ideas en sus negocios. Y con esto cada vez estoy también más convencida de que una ley de emprendimiento en El Salvador sería clave para poder disminuir el riesgo de nuestros emprendedores como recientemente lo tiene Panamá. Claro. Panamá ahorita hace poco acaba de aprobar su ley de, de emprendimiento y creo que genera muchos beneficios, abarca el tema también del de financiamiento, el tema de la preparación, creo que es puntos muy importantes que no hay que dejar de lado y creo que no le vendrían bien al país. Y pues bueno, ya para ir pues aterrizando y ya pues ir concluyendo este, este tema es bien importante para todos los emprendedores el tener en cuenta desde un inicio es un negocio diferentes cosas como tú lo has mencionado lo primero que puedan inscribir su marca es súper importante tener la marca tener contratos con proveedores con sus empleados emitir facturas y sobre todo y no lo menos importante es que cuenten con un abogado como Alex desde es. el inicio esto le va a ayudar a ustedes a prevenir cualquier contingencia y si cuentan con un abogado desde el inicio de su negocio que los esté asesorando van a ahorrar tiempo y dinero y no me vas a dejar mentir que creo que la mayoría de emprendedores en lo que menos piensan invertir es en una asesoría legal o en sí, un abogado. Sí, tal.
0: desafortunadamente es así.
1: Claro, entonces y creo que se ahorran mucho tiempo y mucho dinero. Sí, sí. Entonces, es por ello pues, que es importante para nuestros emprendedores que puedan contar con un equipo de profesionales como socios estratégicos que les ayuden a poder ampliar su negocio, a poder identificar estrategias, a poder mitigar riesgos y sobre todo que les den ese acompañamiento, que es, eso es lo que damos nosotros en Central Law, ese acompañamiento profesional y ese acompañamiento también humano que no hay que dejarlo de es, Así es. Bien importante creo que tenemos pues nosotros tenemos la experiencia y podemos asesorarlos a ustedes como emprendedores no tengan el miedo de poder contactarnos nosotros vamos a estar con las puertas abiertas y pues no sé les voy a dejar pues el correo también donde pueden hacer sus consultas es consultas arroba, central, guión medio, ¿no? Com, pero también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales que es creo que lo más fácil para todos ahora, hoy en día y a través de nuestro teléfono directo pues, que es el 2241 3600. Así que muchas gracias de nuevo Piero y pues esperamos volvernos a ver pronto en otro
0: episodio. Gracias. gracias a...